0: Essa semana nós ministramos sobre o caminho de Deus O caminho de Deus é perfeito Na quinta-feira, hoje na ceia de manhã Falamos sobre o caminho de Jesus até o Calvário Jesus passou pelo ventre de Maria pela manjedoura Passou pelo deserto Passou pelo Jordão Passou pelo Gethsemane E fechou a caminhada No Calvário E cada Cada ambiente desse Que Jesus foi Deus exigia dele Um nível de submissão Cada ambiente Em que Jesus entrou Ou no ventre ou na manjedoura, ou no deserto ou no Jordão no Getsemane, no Calvário, todos esses lugares que Jesus foi todo ambiente que ele entrava, Deus exigia um nível de submissão a aquele ambiente no, no ventre de Maria ele se submeteu ao governo da paternidade ele recebeu um pai, recebeu José como pai Recebe, Mesmo não sendo biológico José foi o seu pai aqui na terra E ele recebeu o comando do Pai Celestial Através do Espírito, a Maria ficou grávida Então era um nível de submissão Na manjedoura um nível de submissão E humildade Andar em humildade, aceitar os momentos difíceis da vida Mesmo sendo rei, sendo Deus Não usurpou de ser igual a Deus Antes se humilhou Assumindo a forma de servo. E assim foi a trajetória de Jesus. E agora à noite eu quero falar sobre o caminho de volta. Amém? Com, 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 Deus, o, com Deus o caminho de volta às vezes tem um sentido muito importante. Porque a gente às vezes precisa resetar. Às vezes a gente precisa Formatar Voltar ao lugar De onde não deveríamos ter saído Consertar para caminhar novamente Então de vez em quando Deus reseta Faz o caminho de volta Para você reinicia Reinicia o HD Reinicia o computador Reinicia a máquina Tem então, um texto bom para a gente pensar Sobre isso essa noite 24 de Lucas Quero ler o O verso de número 33 E aí depois vou Fraseando os Versículos E na mesma hora Levantando-se Voltaram para Jerusalém Repita comigo E na mesma hora Levantando-se Voltaram para Jerusalém mais uma vez, nós não somos pentecostais, mas somos nacionais. <risos> não somos pentecostais, mas somos renovados. E cremos no pentecoste. Cremos no avivamento. Somos batistas, viu irmão? Nós, não somos, nós não, só somos batistas é, que creem no renovo. Então, vamos ler, com, independente de ser batista ou não, vamos ler com mais vontade. E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, amém, irmãos, esse é um texto muito conhecido, que fala a respeito do caminho de Emaús, a partir do verso de número 13, você vai ver no subtítulo aí da sua bíblia, que, a, que o texto trata de um caminho, o caminho de Emaús, e o caminho de Emaús, é, é uma história que é tratada aqui nesse, nesse trecho De dois dos discípulos de Jesus Que após a morte de Jesus Eles se decepcionaram, desanimaram E foram em busca de, uma, de um recomeço na história deles Eles tinham experimentado os milagres de Jesus Eles haviam andado com Cristo no ministério Visto Jesus curar Visto Jesus realizar sinais, prodígios e maravilhas, Mas agora já era o terceiro dia Jesus havia morrido Então eles pegaram o lugar, o caminho para Emaús. E esse lugar, eu já vi várias definições sobre isso E todas as definições, mesmo que mude, mude um pouquinho da terminologia da, da visão que a pessoa quer empregar na mensagem Ele sempre é o mesmo, da, o mesmo sentido na verdade, Emaús significa o caminho das águas quentes. Mas, na verdade, tem uma transliteração que diz que é um caminho de incertezas. Pela, pela, pela ideia do texto em que os discípulos estão saindo debaixo de uma tentativa. Porque havia uma orientação de Deus, da parte do Cristo, para que eles permanecessem em Jerusalém. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O próprio Jesus disse isso. Ele disse assim, permanecei em Jerusalém, ficai. Antes de morrer, Jesus avisou eles, para eles permanecerem na cidade. Porque o filho do homem ressuscitaria. Mas eles já não acreditavam mais. E eles tomaram o caminho da incerteza. Deixar o lugar da paz, que era Jerusalém, o lugar da tranquilidade. E eu quero entrar por esse caminho, até chegar no verso que nós lemos, sintetizando essa história que você já conhece. E abrir um parênteses e dizer que em alguns momentos o caminho de Deus, o caminho de Deus é, é andar. Mas às vezes o caminho de Deus também é ficar, permanecer. Não significa que você ficar e permanecer no lugar onde Deus pediu para você ficar, não significa que você não está caminhando. Porque às vezes tem gente que sai, mas sai fora da rota. Porque a rota de Deus, às vezes, ela permite algumas paradas. A rota de Deus. Caminhada com Deus às vezes nos permite alguma parada e, eles, e essa foi uma parada de Deus em Jerusalém Jesus morreu ao terceiro dia e iria ressuscitar Mas ele pediu para que os, os seus discípulos ficassem parados em oração Num lugar em comunhão em Jerusalém É necessário eu e você identificar quando é para andar e quando é para parar No caminho com Deus É necessário porque senão, às vezes Deus mandou fazer um pit stop. Deus, Deus pediu para parar e você anda. Quando Deus manda você andar, você para. É necessário compreender essa dimensão do caminho de Deus, que nem sempre quem está andando está no caminho. Tem gente que está acelerado, mas está acelerado no rumo errado. Na direção errada. Esses dois estavam caminhando e conversando. A respeito do que tinha acontecido naqueles dias. Era muito viva a ideia da crucificação. Era muito presente no coração deles. O Cristo tinha morrido de forma horrível. E eles des resolveram descer. O nome de um deles era Cleopas. Resolveram descer para Jerusalém. Para Emaús. Sair de Jerusalém e ir para Emaús. Na caminhada a Bíblia vai dizer Que Jesus se aproxima deles E eu quero fazer um destaque sobre O que eu penso de lições Que, que esse texto nos ensina E o que Deus me levou a pensar Primeiro, uma crise de identidade Esses discípulos aqui Vai revelar na caminhada aqui Para Emmaus uma crise de identidade Primeiro, identidade espiritual Primeiro de identidade espiritual Às vezes a gente está em crise na nossa identidade espiritual Espiritualmente, verso 16 E os olhos deles, porém, estavam como que fechados E eles não o reconheceram Eles estavam com uma crise espiritual tremenda Porque eles não reconheceram o Cristo que encostou do lado deles Eles iam comentando a respeito do que tinha acontecido, com o coração entristecido, e eles estavam bem tristes. Encostou uma pessoa do lado deles, se vestido assim como fosse um mendigo na hora, e começou a conversar com eles. Mas era o Cristo que tinha ressuscitado, estava do lado deles conversando. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados, pois não o reconheceram. Dependendo do caminho que nós escolhemos para andar Nós não reconheceremos Jesus nesse caminho Dependendo da escolha Da decisão que você toma Dependendo da decisão que você faz Em andar pelo seu próprio caminho Jesus vai encostar do seu lado E você não vai reconhecê-lo Tem muita gente Que está andando em um caminho Sem reconhecer Jesus Jesus estava do lado deles e Jesus ainda pergunta no verso 17 Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos Estavam entristecidos O Cristo morreu Crise de identidade espiritual Quantos de nós, como igreja, não vivemos uma crise de identidade espiritual? Não, não reconhecemos ou demoramos demais a reconhecer quem é o Cristo. Reconhecer quem é o Cristo faz toda a diferença na caminhada. Porque quando nós reconhecemos quem é o Cristo, vai determinar se nós estamos no caminho certo ou se nós temos que fazer uma, uma formatação e voltar ao lugar original que não deveríamos ter saído. Porque nesse texto você vai perceber Que enquanto eles não reconhecem Eles continuam andando no dia que eles, Na hora que eles reconhecem Eles fazem o caminho de volta Olha o texto para você ver O texto que nós lemos foi assim Verso 33 Na mesma hora ó. Vamos ler o 30 Estando com eles a mesa Tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu E lhe deu lhes deu, os olhos deles abriram e eles o reconheceram quando eles reconheceram é o que aconteceu no verso 33 32, 33 na mesma hora levantando se voltaram quando a, gente, quando, quando a gente resolve essa questão de identidade espiritual quando a gente se resolve com Cristo reconhece o Cristo, a gente sabe que a gente está na rota errada e que devemos voltar para o lugar original da onde não deveríamos ter saído Quem está me entendendo? Tem muita gente aqui que tem que formatar. Formatar o HD espiritual do seu coração. Porque nem reconhecer Jesus, às vezes você não está reconhecendo no caminho. Reconhecer o Cristo. Mas eles ainda tinham mais crises. Eles tinham uma crise... De, é, pessoal. Identidade entre, de identidade pessoal mesmo. Olha, eles, eles também não se conheciam. Eles não reconheceram o Cristo, mas também não se conheciam. Olha o verso de número 20. Quando Jesus, então, fala com eles, eles não, eles não reagem, então, eles vão explicar para aquele homem... Ele vai, eles vão dizer assim: só você que não sabe, só você que não está sabendo da história que aconteceu em Jerusalém, como mataram o nosso mestre, o grande profeta poderoso em obras, só você que não sabe. Olha lá o verso 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O verso 20 para mim tem uma chave. Hein? Essa chave é, eles não se conheciam. Eles não sabiam que, foram, que foi o próprio pecado deles que levou Cristo à cruz. Eles achavam e atribuíam que a morte de Jesus tinha responsáveis... E que os responsáveis eram os principais sacerdotes, eram as autoridades, eram aquelas pessoas que o entregaram para ser crucificado, mas os responsáveis da morte de Cristo não foram as autoridades, não foram aquelas pessoas, os principais sacerdotes que o entregaram quem entregou Cristo para ser crucificado foram os nossos pecados já? e se conhecer é assumir a responsabilidade que Cristo foi sacrificado por mim por minha causa, em meu benefício e eu sou responsável por isso eu devo reconhecer que Jesus foi para a cruz por minha causa eu devo reconhecer que o sacrifício de Cristo foi por mim não foi só a culpa não foi das autoridades policiais. A culpa não foi das autoridades é, sacerdotais daquela época. Que, que tinham o poder de entregá-lo para ser crucificado. A culpa foi minha também. Porque o pecado também foi meu. E se eu não me conheço. Se eu não me conheço a ponto de dizer que eu fui culpado. Eu vivo uma vida de vítima. E o problema maior da nossa geração hoje é a vitimização. A gente assume às vezes a condição de vítima, não de culpado. Você já viu hoje em dia nas redes sociais, você já viu hoje no meio das famílias, o tanto de gente que, se, que vive se colocando na condição de vítima. Com relação ao sacrifício de Jesus, ninguém aqui era vítima, todo mundo aqui era culpado. Eles, eles aqui, eles estavam numa postura mais de vítima Olha, eles mataram o nosso mestre Nós agora não temos o que fazer Estamos indo para Emaús Irmãos, nós não somos vítimas Nós somos culpados E como culpado Temos que resolver o problema Como resolver? Assumindo a culpa Assumindo a culpa e arrependendo-se Amém? Não somos só vítima. Ah, nós fomos vítima de uma perseguição. Nosso mestre estava aí fazendo uma boa obra. Mas eles acabaram com a vida dele e agora nos deixaram sozinhos. E agora nós não temos outro rumo, vamos para Maús. Essa era a postura daqueles dois. Uma postura mais de vítima do que de culpado. E eles estavam convictos de que quem matou Jesus foram os sacerdotes e as autoridades. E que eles não tinham nada a ver com isso. Temos temos a ver com isso, nós temos a ver com isso, por mais santo ou santa que você seja, ou que você acha que é, você tem culpa, todos nós fomos culpados, mas uma vez culpado, assumindo a culpa, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, a ressurreição de Jesus foi para isso, para vencer a morte, como eu disse de manhã, nós alcançarmos a salvação eterna através dele, mas nós éramos culpados, sempre fomos devemos nos conhecer porque só quem se conhece se assume só quem se conhece se assume porque enquanto você não se conhece você atribui aos outros o, a culpa dos, das suas lutas você já, você já conviveu com pessoas que tudo na vida dela é culpa dos outros Tudo que ocorreu com o Cristo aqui foi, foi culpa dos sacerdotes. Tudo que aconteceu com o Cristo aqui foi culpa das autoridades que o mataram. Irmãos, quem não se conhece não se assume. Quem não se assume não se arrepende. Então havia uma crise terrível. Esses dois estavam fugindo para o caminho de Emaús por causa de uma crise. E às vezes você está em fuga por causa de crise. Quantos de vocês aqui às vezes está fazendo o caminho de Emaús? Está fugindo. Está fugindo de uma conversa, está fugindo de uma revelação, está fugindo de uma palavra. Está fugindo da realidade, está fugindo da orientação que Deus disse. Permanecei firmes aqui. Quando Deus falar para você que é, tá? Fica firme, não saia do canto. Porque se você sair, você vai ter que fazer o caminho de volta. Posso ouvir um glória a Deus Mas havia uma outra crise ainda Que eu identifico aqui Uma crise de motivação A motivação deles aqui é estava errada E eles estavam confusos Olha o verso 21 Ora, nós esperávamos Que fosse ele Quem redimisse Israel mas agora além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eles estavam com a motivação errada. Eles estavam com a motivação mais política do que redentora. Mais política do que redentiva, salvífica a visão deles era mais política do que propriamente uma revelação de salvação que o Cristo viria trazer eles queriam que, que o Cristo resolvesse o problema deles com Roma com os tributos, com as cargas tributárias, com o peso que eles sofriam com a vida deles porque eles queriam que Jesus resolvesse mais os problemas externos do que os problemas internos e essa é uma crise nossa nós cultuamos a Deus por motivações erradas. Nós servimos a Deus muitas vezes por motivações erradas. Nós servimos a Deus para Deus resolver nossos problemas externos e não os internos. Quando parte para dentro, a gente a gente a gente se fecha e não deixa Deus resolver. A gente quer que ele resolva nossas desculpa a expressão. Ele quer que a gente... ele quer que você quer, você e eu, nós queremos que ele resolva assim, os pepinos. Essa é uma palavra bem, bem nossa, né? Ele quer que resolva as broncas. Os cristãos de hoje em dia querem servir Jesus para Jesus resolver bronca, problema. Resolver problemas externos. Não é errado, porque Jesus é resolvedor de problemas externos. Jesus nunca disse que não vai resolver. O problema é a, é a motivação do meu coração em servi-lo no dia que ele não resolver. O dia que não der certo, o dia que o problema externo não for resolvido, o dia que aquilo que você quer não acontecer, você vai fugir. Vai pegar o caminho de Emaús e vai entrar em fuga. Por isso que muito crente foge, desanima. Porque colocou uma expectativa, colocou uma motivação pra, no Cristo... Em relação à vida dele externa E nós irmão, temos desafios externos Mas também temos desafios internos Nós temos batalhas externas Mas nós temos também batalhas internas Por exemplo, lá no capítulo 6 de Efésios Paulo fala sobre dois tipos de batalha A batalha externa e a batalha interna No início do capítulo Do 1 até o verso 10, ele vai falar da batalha Paz, honra, paz, cuide bem dos seus filhos, maridos esposas, é, filhos honra seu pai, sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, ele vai falar das batalhas que a gente trava em casa, de forma externas, e a partir do verso 10 ele vai dizer sobre as batalhas internas ele vai falar que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne, nem sangue, nem principado, nem potestade nós temos batalhas externas mas nós também temos batalhas internas mas a maioria de nós Estamos motivados a, a vir à igreja, a cultuar, para que Cristo resolva nossas batalhas externas. É um casamento que não está dando certo, é uma casa, é um carro, é um sucesso profissional, é um cargo na política, na empresa, é um sucesso na vida. Tudo isso é bonito. É de Deus, às vezes, e Deus às vezes até quer que você prospere em várias áreas aqui na terra, não tem problema, Deus não é contra isso. O, a questão é, eu como eu estou servindo a Deus em relação a essas coisas? Nós vemos nitidamente que eles disse, disseram aqui, nós esperávamos que, eles, que ele é quem fosse redimir Israel. Nós esperávamos aqui um grande líder que fosse resolver nossos problemas. Nós estamos cheios de lutas e, e ele era essa pessoa que nós esperávamos que fosse Mas hoje é o terceiro dia Que aconteceu isso e nada Ele já está morto E nós agora estamos em fuga Vamos ver no que vai dar Eu já conheci várias pessoas Que no começo da carreira Da caminhada cristã Era crente firme, estava com Deus Amando a Jesus, amando a igreja Congregando com os irmãos E que hoje estão atolados Andando para Emaús, Perdido no, no pecado Nos vícios Decepcionado Desanimado, caído na estrada da vida Começaram bem Mas terminaram mal O, o interessante Não é só começar porque às vezes nós começamos na motivação do nosso coração. A motivação deles estava tão errada que eles pegaram outro caminho por conta própria. Quando nós estamos com a motivação nas coisas externas, nós traçamos o nosso caminho. Nós montamos a nossa trajetória. Nós fazemos ali a rota, a nova rota. O carro que tem o, o celular, né? o carro que tem o, o GPS. Quando você, ele, você errou a rota, ele fala, recalcular a rota. Você não está... Geralmente eu não eu, eu, eu não preciso eu, eu eu sou a pior pessoa para andar com GPS sou eu. Pensa num homem terrível para andar eu deixa até os outros tá falando é, coloca o GPS no lugar lá ele vai falando vai mandando entrar entra aqui entra ali entra ali e eu fico pensando ele deve estar errado eu, eu vou entrar aqui. Ou seja várias vezes o GPS mandou eu ir para cá eu fui para cá e eu errei. Eu estava errado. Quem estava certo era o GPS, não era eu não. Nós temos dificuldade. Então é melhor não ter. Desliga isso aí e vai, no, vai, na, vai perguntando. ó oh, onde fica tal lugar? ó oh, onde fica tal lugar? E eu também tenho uma segunda dificuldade. Segunda dificuldade é de abrir o vidro para perguntar. Eu quero acertar! Eu estou confessando isso, sou eu, tá? Eu quero acertar. Não, não precisa de GPS não. Então para no posto aqui pergunta para alguém. Não, também não precisa perguntar não, que eu sei lá. Não sabe. Não sabe. Você está indo de teimoso, mas você não sabe se está certo esse caminho. Você que está traçando essa rota. Porque quando a nossa motivação ela é errada, a gente monta o caminho. A gente escolhe o caminho, o jeito de ir, a forma de ir e o lugar para onde ir eles fizeram isso, eles fizeram isso por motivação errada então estava com essas crises para resolver e é aí que Jesus entra em cena, quando a gente está assim nesse emaranhado de indecisões Jesus entra em cena para fazer a rota para reformatar, para reformular para formatar o caminho de volta nessa noite, Deus quer refazer Deus quer reeditar reiniciar a sua história a sua vida, os seus problemas e trazer você para o centro, para o lugar da onde você não deveria ter saído Que mistério é esse aí? Concorrência terrível é essa aí com o culto Ó, oh, Glória a Deus Vamos adiante na palavra Não perca o foco, senão tem que fechar a porta O que eu acho interessante aqui E é o que eu quero pensar no final da mensagem É que quando a gente apresenta todos esses, todas essas crises quando a, gente, quando, quando a gente vê que isso aí está em nós essa crise de identidade espiritual de não reconhecer Jesus no caminho essa crise pessoal de não se conhecer essa crise de motivação a gente está indo porque pensava uma coisa e agora não sabe o que vai fazer, está caminhando Jesus se revela no caminho mesmo a gente estando no nosso caminho, Jesus se revela Jesus chega e vai com eles e ao entrar na aldeia de Emmaus Jesus faz que ia, que vai passar, e passar e eles perguntaram e disseram assim... Já é tarde, fica aqui conosco. O sol já se declina. Não vai não, fica comigo. É perigoso a trajetória. Não vai não, Jesus, fica aqui. Mesmo eles sem reconhecerem definitivamente quem era Jesus... Mas pelo menos eles clamaram, fica aqui. Eu aprendo aqui, nesse texto... Que mesmo a gente ainda estando com a visão obscurecida pelas crises, mesmo a gente ainda estando com o olhar obscurecido por conta das crises interior que estamos vivendo, é necessário, mesmo sem saber, clamar, pedir, se o fogo ficar lá, eu vou virar, vou me pentecostalizar, aleluia, aí vou começar a pregar, igual aquele pregador pentecostal, a crise, meus irmãos, vocês aumentam lá, eu aumento aqui, amém igreja? Eu, eu, vou, eu, eu, me, eu me ambientalizo rapidamente. É só eles estourarem lá que eu estouro aqui também. Aí, ó, só foi falar, quietou. Aleluia! Não dá de um jeito, dá de outro. Um dia eu fui pregar numa igreja pentecostal e eu estava no sapato de fogo, canela. Tá, tá, Glória. Terminei o culto, o cara falou, pastor, o senhor não é batista, não pastor, vem para cá <risos> Falei, não, deixa eu quietinho no meu canto, lá, irmão <risos> Nessas crises, Jesus se revelou a eles Eles pediram para que Jesus ficasse Permaneça aqui, fica aqui Sabe? Olha o verso de número 28 Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem iria passar mais longe 29. Eles, porém, insistiram dizendo, fica conosco, pois já é tarde, o dia já se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Mesmo eles sem terem uma revelação plena de quem era Jesus, eles pediram para Jesus ficar. De repente, hoje é o dia de você, você está um pouco instável, mas você pode fazer essa oração. Fica... Fica mais um pouco, fica aqui comigo Fica conosco Fica aqui no nosso meio Jesus Não passa adiante não, fica comigo Jesus ficando Diz a Bíblia no verso 30 Que estando eles à mesa Jesus pegou o pão, abençoou e partiu e lhes deu Engraçado que Deus, Jesus vai se revelar A partir do momento em que vai Abençoar o pão Jesus pega o pão e se você notar, todas as vezes que Jesus abençoava o pão, Jesus erguia o pão. Tem um texto que Jesus abençoou o pão para os discípulos, na multiplicação e em outros lugares. Quando Jesus vai fazer a bênção, Jesus levanta o pão. Por que Jesus levantava o pão para abençoar? Porque o pão significava Jesus. E o pão seria levantado na cruz. Quando Jesus foi levantado na cruz Foi o pão da vida que foi levantado naquela cruz Para nos, nos alimentar Jesus então faz o ato De levantar o pão E abençoou o pão Quando ele, quando ele levanta o pão para abençoar Os olhos dele se abrem Porque os nossos olhos só são abertos Através do pão quando ele é levantado Nossos olhos foram abertos quando Cristo foi levantado na cruz E eles Assim, ó. Estando, eles, estando, ele, estando com eles à mesa Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu Os olhos deles se abriram Verso 31 E eles o reconheceram Mas ele desapareceu de diante deles Meu irmão Que mistério Eles abriram os olhos Reconheceram que era Jesus Quando eles foram procurar Jesus já não estava mais ali Jesus fez Sumiu e o que eu acho mais lindo em Jesus O que eu acho mais tremendo Na pessoa de Jesus É fazer as pessoas funcionar Sem ele estar presente É fazer as pessoas Obedecerem sem ele estar presente Porque tem gente que só obedece debaixo de chicote de Você já notou? Tem gente que só obedece Se estiver fazendo campanha Tem gente que só obedece Se estiver com a saiona Tem gente que só obedece Se estiver com cabelão ele gente só obedece se tiver, se tiver debaixo de campanha, de chicote. Tem que tá, estar... Tá. Se não tiver uma campanha, uma oração, um negócio para ele obedecer, ele não obedece não. Ele não, dá conta de obede ele não dá conta de obedecer quando ele sai um pouquinho fora do arraial, que tem um pouco mais de liberdade, ou numa praia, ou num, num balneário, ou num um lugar mais descontraído que ninguém está orando, ele desanda. Ele só dá conta se ele estiver no ambiente da espiritualidade Ele falou, oh, irmão, aqui, cuidado Satanás está aí Ele fica assim, hum, é mesmo Ui, agora eu caio Hum, agora eu vou pecar hum, quase caí dessa vez Mas se não cair agora, cai depois Ai, tá doido para cair Vive uma vida assim na linha, da, da, no, no, na linha do perigo se batendo como se a vida cristã fosse assim, não Deus tem momentos agradáveis para você viver aqui a acolá, você não pode perder a sensibilidade e o maior, para mim a maior, o maior a coisa mais interessante em Cristo é isso é fazer as pessoas obedecerem e funcionar depois que ele não estava mais ali Jesus não estava mais ali mas eles resolveram voltar Eles resolveram voltar porque compreender, tiveram a visão, tiveram os olhos abertos. Irmãos, a gente só não faz o caminho de volta ao propósito de Deus se nossos olhos não estiverem abertos. Porque quando nós estivermos com os nossos olhos abertos, nós vamos obedecer ao plano original que Deus traçou para nós. Só não faz a rota... De, a rota Novamente, só não reinicia novamente quem ainda não tem os olhos abertos, porque quem está com os olhos abertos se humilha, reconhece. Olha o que eles disseram, olha o que eles disseram. Os olhos deles abriram e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro, não ardia em, nosso, em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava. E quando nos abrira As escrituras Deus já tinha falado Conosco antes Mas foi a nossa insensibilidade A nossa crise Que não deixou Ouvir Deus já tinha falado Antes, nosso coração até ardeu naquele momento se Você lembra? Você lembra quando Deus falou com você? Você ardeu o coração Mas você não obedeceu eles disseram, agora então vamos voltar. E disseram um para o outro. Na mesma hora. 33. É o verso que nós lemos. Na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. Levantando-se. Levantando-se. Voltaram. Na mesma hora. Levantando-se. Voltaram. No caminho de volta no caminho de volta eles se apresentam olha a Bíblia diz assim encontrar os onze que estavam lá reunidos os quais diziam ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pau.